0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。关于人工智能，有人欢呼，有人反对，这很正常。那反对者当中最著名的是三个人，就是物理学家霍金、微软创始人比尔盖茨，还有就是特斯拉的老板埃隆马斯克。其中啊，埃隆马斯克的态度是最激烈的，他公开发言反对的次数也是最多的啊。那其中呢，他把自己观点表述的最系统的一次。是2017年7月15号，埃隆·马斯克在美国全国州长会议上发表的演讲。那这一次，他把很多事情都拿出来了啊，什么车祸、飞机失事、毒品泛滥、食品问题等等，全拿出来了，和人工智能进行对比。结论是啥？结论是这些坏东西至少没对人类文明造成根本威胁啊，是人工智能造成了根本威胁。他还列举了人工智能的四大罪状：所谓抢走我们的工作，引发社会的危机，操控我们的信息，还有引发战争啊！反正人工智能就是坏透了，威胁大极了。好，问题来了， e l o n Musk 作为一个创业者，他本身号称钢铁侠，也是搞高科技的，他为什么反对人工智能呢？最近呢，我看到两篇文章，一篇文章说这就是因为 Elon Musk 有远见呢、啊。还有一篇文章说，这是因为埃隆·马斯克有权谋啊，哎，一褒一贬啊，完全相反的评价。那我们先来介绍第一篇文章，就说他有远见的这篇。这篇文章说啊，为什么埃隆·马斯克的想法和一般企业家不一样呢？因为一般企业家的想法都是递进的啊，是鼠目寸光的，有什么现实条件就做相应的事比如扎克伯格说人工智能对人类没那么大威胁。他说的也就是现在看到的情况，是眼下的判断。但是埃隆·马斯克不一样，他的思维方式呢，从来都是把事情推到极致再来看会出现什么问题，然后呼吁人类去提前解决那些问题。所以埃隆·马斯克的眼光是长远的，他不被理解也是正常的。所以你看，埃隆·马斯克这些年做的事儿、创的业是东一榔头西一棒，但是本质上都一样。我们来数数啊，马斯克想，如果汽车一直耗用石油，这地球上的石油哪够用啊？所以他就做了电动车，就是那个著名的特斯拉。那如果电力一直依靠什么石油、煤炭这些资源，他们将来会枯竭啊？所以他就搞了太阳能电池。那如果人类的贪婪最终把地球毁掉了，人类必须在外太空生存，怎么办呢？哎，马斯克就做了火箭发射项目，将来号称要把100万人送到火星。你看，这么有远见的人，他要是反对人工智能，不是很令人信服吗？所以，在这篇文章的作者看来，埃隆·马斯克简直就是那个“春江水暖鸭先知”的鸭啊，不愿意被温水煮死的蛙。总而言之，全人类都应该向他致敬，这是一派观点。那还有一派观点呢？这就要说到另外一篇文章了啊。他说，埃隆·马斯克之所以这么说，其实也是他的生意经啊，也是他的权谋啊。我们首先得承认一个事实，就是埃隆·马斯克是一位非常会讲故事的人。比如，他的特斯拉虽然年年亏损啊，产能也存疑，居然就这么一路杀到了北美市值第一的汽车公司啊！那这背后大部分都是埃隆·马斯克会说故事的功劳啊！当然，埃隆·马斯克会说很多故事啊，什么人类交通带来大气变暖，于是有了特斯拉；人类能源紧张，于是有了太阳能公司；人口压力过大，所以要移民去火星；交通非常拥堵，于是有了超级高铁。哎，在所有这些故事当中，你会发现埃隆·马斯克的故事是有模板的。第一步，发现人类的一个问题；第二步，告诉你问题很大，必须跟他死磕。那第三步呢？原来这事儿是可以用高科技解决的。那第四步呢？埃隆·马斯克就出面投资、并购、成立公司、融资啊，最后就上市。那理解了这个模板，你就会发现，在人工智能这个问题上，埃隆·马斯克也是一样的套路啊。好，人工智能很恐怖吧？而且我们也不能阻止它的到来吧？那我们应该干点啥呢？埃隆·马斯克的答案是：哎，看我的，我来成立一家公司啊！那二零一五年年底呢，埃隆·马斯克就创建了人工智能公司，叫 OpenAI， 就是开放人工智能。这家公司啊，说自己的使命呢，就是要看着人工智能，不能让它为恶、为祸人间。他的各项成果要开放，要分享，听起来不错吧？这家公司是业界的一股清流啊！那个底层的意思就是，别人家那个人工智能都不安全，我们家的人工智能是安全的。反正啊，高速发展一年多的结果就是，这家公司已经在人工智能领域是举足轻重啊！谷歌大脑的工程师就评论说 ：“OpenAI 现在是仅次于 DeepMind。”也就是制造下围棋的阿尔法狗的那家公司啊，他现在是第二强的人工智能公司。那从结果上来看，强烈反对人工智能的埃隆·马斯克现在是人工智能的既得利益者了。他既有这方面的人才积累，他的平台性的技术也得到了沉淀。他还在谷歌、Facebook 这样的巨头公司掌控的产业中撬开了一道缝啊，做到了游戏的牌桌上啊。哎，你看。这到底是权谋呢，还是理想呢？你自个儿心里有个答案啊。那埃隆·马斯克还干了另外一件事就是成立了一家叫脑机接口公司，就是把人脑和电脑连接起来这么一项技术。听起来有点遥远啊，但是作为技术方向，很多人觉得也值得压注。那这个公司呢，用的是同一个故事啊，就是人工智能的威胁。埃隆·马斯克的说法也是这个套路啊，说既然人工智能要毁灭人类，那怎么办呀？我埃隆·马斯克的方法就是把人类的脑力和智力进行升级。我这家公司就是用脑机接口来升级人类的，将来跟人工智能打架啊、嗯！反正埃隆·马斯克每过一段时间就会提出一个人类的敌人，然后给出解决方案，然后就又有了一笔大生意。好了，两篇文章介绍完了。上面我们介绍的是对 Elon Musk 这个人截然不同的两种判断：一种认为他是想用远见和技术来拯救人类的；一种认为他是用故事和套路来做生意的。到底哪一个才是真相呢？你要是让我猜啊，我觉得这两篇文章说的都对，都是真相。一个人呢、啊，如果不说自己相信的话，他就是个骗子嘛，很容易被识破的。他不可能做那么大的。但是一个人在自己相信的话中，他也会选择最能给自己带来利益的话去反复说、大声说，否则他就很难协同他人走向自己的目标。哎，你发现没有啊？完全相反的两个意图在现实中是可以并存的，并没有什么矛盾呐、啊。哎，比如在埃隆·马斯克身上。外部的媒体舆论也好，我们的内心情感也好，都喜欢把人分成好人坏人，事儿分成好事坏事都喜欢对一件事做是非判断。但是是非判断、道德褒贬这事儿不是看起来那么简单的。我们今天举的 Elon Musk 的例子，其实就是这样啊。两篇文章基于同一组事实得出不一样的结论，你可以相信其中一个，也可以像我这样，两个都觉得有道理。哎，下面才是我今天真正想说的话。你发现没有？刚才我介绍的两篇文章都是在判断埃隆·马斯克的动机，但是啊，这么做有个问题啊，就是每个人的动机都像埃隆·马斯克这样，他处于晦暗不明、混沌难分的状态。你做一件事你分得清是为了利益、为了虚荣心，还是为了某种无私的情怀吗？哎，可能都有啊，可能不同的时间点，他们之间的搭配比例不一样啊，所以啊，动机分析总能振振有词，也总是有解释力。但是呢，我们作为求知者，对他人动机的关注，除了能够简单的做出一个道德判断之外，我们就一无所获了。你看，埃隆·马斯克立下了一个自己的目标，想到了方法。方法中有套路，也有独创，然后还获得了阶段性的成功。对于这样的人，我们可以致敬，也可以质疑。但是更应该做的是啥？是把动机判断放在一边嘛？看看他到底为我们提供了什么启发和价值。好，这周的节目就是这样。明天的罗胖精选，我会选择张潇宇老师的商业经典案例课中的一篇收费内容，供大家免费享用。好，祝各位周末愉快，下周见。